0: Fotstart.ru представляет.
1: Свободное радио компьюлента. Кто хочет избавиться от беды, знает всегда, чего он хочет, а кто хочет лучшего, бродит в потемках. Йоган Вольфганг Геттем Здравствуйте, в эфире бедовый выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Лёшу Халецкого. Не будем бродить в потемках, а сразу послушаем новости. Поехали. НАУКА И ТЕХНИКА НАСА, похоже, выходит из проекта «Экзомарс». Проект «Экзомарс» был инициирован Европой в 2005 году. В 2009 Европейское космическое агентство заявило о намерении выполнить его вместе с НАСА. До недавнего времени сообщалось, что в 2018 году к Марсу отправится европейский марсоход, значительная часть элементной базы которого будет американской. Предполагаемые ракеты-носители для миссии «Атлас-5» также звездно-полосатого производства. Но, как это уже не раз С космической евроамериканской кооперацией Экзомарс, похоже, вот-вот прекратит существование Всему виной финансовые трудности США Бюджет американской части проекта принимается 13 февраля Однако уже сейчас НАСА в неофициальном порядке Информировало Европейское космическое агентство О том, что с высокой долей вероятности Не сможет участвовать в отправке марсохода к Красной планете По словам научного директора Европейского космического агентства Альвара Хименеса, американцы обозначили возможность своего участия как низкую, очень низкую. Да, они заинтересованы в программе, потому что она дает им массу возможностей, но у них денежные трудности. Мы должны подождать их окончательного решения, но уже сейчас стоит изучать альтернативы. Заявил господин Хименес корреспонденту BBC. Почему проект важен для США? Дело в том, что речь идет не просто об очередном марсоходе. Посылка в 2000 в 2016 и 2018 годах миссии к Марсу должна была завершиться отправкой на Землю образцов марсианского грунта. В штаб-квартире НАСА в Вашингтоне заявили. Даже во времена фискальных ограничений президент Обама изложил амбициозный план действий для НАСА, включающий как посылку автоматических аппаратов к Марсу, так и в качестве кульминации отправку туда пилотируемой миссии. А сейчас все эти наполеоновские начинания висят на волоске в чем же дело? Недавно мы обращались к вопросу цены полета на Марс. Говорили, что в США полным ходом идет создание корабля весьма невысокой стоимости, позволяющего высадиться на Красной планете за такие деньги, которых не хватило бы слетать на Луну в 1969-м. Парадокс, однако, состоит в том, что НАСА не верит в проект частной компании SpaceX. Уже неоднократно сотрудники Американского Аэрокосмического агентства иронически комментировали планы компании Элона Маска превзойти все предшествующие достижения США, потратив на порядок меньше средств. До сего момента все бюджетное финансирование, которое было выделено SpaceX, это 75 миллионов долларов. И хотя в НАСА полагают, что рано или поздно частные корабли выйдут на низкоорбитальную грузовую орбиту, к Марсу им не подступиться. Ну а экспедицию к красной планете по проекту ExoMars правительственное ведомство оценивает по государственному широко — Цифры, которые оно требует Для двух Атласов-5 Марсоходы и спускаемые капсулы Конгресс может и не пропустить Самое печальное в том, что Вся эта история может стать поражением Не НАСА, но человечества Европейское космическое агентство Уже потратило 200 из 850 миллионов евро Запланированных на Экзомарс Теперь, похоже, ему придется Пересмотреть все элементы проекта Что означает неизбежное увеличение Расходов. Напуганные СКП Падая американских партнеров европейцы хотят осуществить пуски при помощи протонов, да и в реализации марсохода сотрудничать с Роскосмосом. Что ж, в надежности спроектированных в советское время протонов сомнений почти нет, а вот история с Фобос-Грунтом и дивные высказывание нового шефа Роскосмоса о нецелесообразности разворачивания некоммерческих космических проектов, равно как и итоги его деятельности на предыдущем посту, не внушают, не внушают надежд на успешное завершение «Экзомарс», а жаль. Восстановлено пение кузнечика юрского периода. Фернандо Монте-Алегри Сапата из Бристольского университета Великобритания и его коллеги не только описали новый ископаемый вид кузнечиковых аркоболус музикус, но и смогли восстановить его стрекотание. Оказалось, что кузнечики юрского периода располагали более низким голосом по сравнению с их современными потомками. Как известно, кузнечики-сверчки и ряд других существ музицируют, потирая одной зазубренной частью тела другую, По зубчикам можно определить прост или сложенный сдаваемый звук, но до сих пор ни разу не удавалось обнаружить окаменелость, у которой сохранились бы эти музыкальные части. Только теперь анализ фрагментов крыла, найденного на севере Китая в породе возрастом 165 миллионов лет, показал, что древние кузнечики пели на одной частоте – около 6,4 килогерц. Это значение примерно наполовину ниже по сравнению с современными кузнечиками, но в пределах тонн. На нынешних сверчков. Одночастотный стрекот, каждая нота длилась лишь около 16 миллисекунд, помогал кузнечикам находить представителей своего вида в той какофонии, что наполняло первобытные леса. Звук на такой частоте слышно довольно далеко, и хищнику нелегко определить его источник. Поскольку все современные кузнечики, пользующиеся одним тоном, активны ночью, ученые предполагают, что ископаемый вид тоже вел ночной образ жизни. Раскопана древняя крепость, в которой традиция помещает гробницу пророка Ионы. На вершине холма в Израиле, там, где утверждает традиция, был похоронен пророк Иона, найдены остатки толстых каменных стен. Действительно, во времена пророка там жили люди. Иудейские, христианские и мусульманские писания рассказывают об Ионе следующее. Господь повелел ему проповедовать в Ниневии, столице могущественной и жестокой Ассирийской империи, но тот испугался и попытался убежать, да, от Бога. Дело кончилось тем, что Иона провел Три дня и три ночи в чреве То ли рыбы, то ли кита После чего был прощен и выпущен на свободу В конце концов он пришел Таки в Ниневию и призвал местных Жителей к покаянию И те послушались Впоследствии его похоронили на Геват-Йона Над современным городом Аждот Археологи не нашли гробницу Ионы Но установили, что это место было обитаемо В конце 8 начале 7 века До нашей эры Обнаружены фрагменты керамики которые легко поддаются датировке. Стены, имеющие более метра в ширину, построены из камней, добытых на берегу моря под холмом. В 60-х годах прошлого века раскопки из-за строительства маяка проводились неподалеку. Были найдены аналогичные артефакты – остатки стен, керамика, в том числе осколок с надписью о том, что некий Балдзад пожертвовал деньги святому месту. Археологи считают, что там располагалась стратегически важная крепость – Полм возвышается на 50 метров над уровнем Средиземного моря. С него открывается вид на водную гладь и близлежащие населенные пункты. Вполне возможно, что в крепости жили ассирийцы, владевшие регионом в те годы, после чего ее захватил иудейский царь Иосия. Добрались ли жители острова Пасхи до Южной Америки? Острова Тихого океана были заселены смелыми моряками Юго-Восточной Азии примерно в то же время, когда предки индейцев добрались до Южной Америки. Неужели эти народы никогда не встречались? В 1971 году иммунолог университета Осло Эрик Торсби начал изучать население острова Пасхи, надеясь установить наличие или отсутствие древних контактов между полинезийцами и коренными американцами. Согласно новым данным, полученным его группой. Можно, по крайней мере, предполагать, что либо первые посещали Южную Америку и возвращались, либо вторые доплывали до острова Пасхи. Рапа как называют его туземцы, расположен в 3700 километрах к западу от Южной Америки. В 1860 году часть островитян была депортирована в Перу, поэтому смешивание полинезийских и индейских генов может относиться к этому времени. К счастью, это препятствие можно обойти. Как и ожидалось, большинство маркеров указывают на гены, распространенные среди полинезийцев. В то же время человеческие лейкоцитарные антигены – эти гены кодируют белки, необходимые для иммунной системы – дали несколько аллелей, уникальных для коренных американцев. Они обнаружены в двух различных гаплотипах и не у родственных друг другу людей. Эти и другие косвенные генетические данные свидетельствуют о том, что аллели появились у выходцев с островов Пасхи и до того, как их отправили в Перу. Отсюда вывод. Полинезийцы посещали Южную Америку в 15-16 веках и, возможно, возвращаясь, брали с собой индейцев. Впрочем, исследователи подчеркивают спекулятивность этого заявления. Пока не удалось доказать со всей определенностью, что гены коренных американцев добрались до Рапануи без помощи европейцев. Дабы снять все вопросы, надо найти скелеты островитян, скончавшихся до 1722 года. Но таковых пока нет. Ученые видят и другие намеки на контакты между полинезийцами и населением Нового Света. Некоторые растения, например, батат, происходят из Анд, но каким-то образом распространились по островам Тихого океана задолго до прихода европейцев. Специалисты заметили также сходство в языках и художественных стилях западной части Южной Америки и Полинезии. Не хватает только археологических свидетельств». В интернете появился радикально новый поисковик. Начинается тестирование новой поисковой системы под названием Валуния, которая в перспективе может составить конкуренцию Google и Yahoo. Да, даже так. Валуния — детище Массимо Marchiori, профессора Падуанского университета Италия. Он разработал несколько веб-технологий, в частности поисковый движок HypaSearch. Некоторые идеи, положенные в основу этого продукта, впоследствии были взяты на вооружение компании Google для своей системой PageRank. Напомню, что технология PageRank применяется для сортировки поисковых результатов по запросу пользователя. Работа PageRank основана на учете количества ссылок на данную страницу с других сайтов. По словам господина Марчори, Валуния представляет собой радикально новый сервис, позволяющий получить представление о том, какими могут стать поисковики в будущем. Валуния объединяет элементы поиска с функционалом социальной сети. Служба, к примеру, позволит контактировать с другими пользователями, ищущими информацию на ту же тему. Поначалу сервис будет работать в режиме закрытого бета-тестирования. Желающим поучаствовать в нем предлагается оставить адрес электронной почты. Интерфейс Валуния представлен на 12 языках, в том числе на русском. Разработчики обещают пользователям совершенно новые впечатления от интернета. Эти забавные ученые. Когда к Эдисону приходил наниматься на работу новый сотрудник, великий изобретатель любил задавать сложнейшие вопросы. Вроде такого, какое процентное содержание редких металлов и углеродов в нержавеющей стали такой-то марки? Лучшим ответом, однако, он считал, ну, надо посмотреть в справочнике. Наука и техника. Размер глазниц у человека увеличивается вдали от экватора. Антропологи пытаются объяснить Обнаруженную ими закономерность В пределах одной человеческой расы Размер глазниц Меняется от популяции к популяции Наименьшими обладают Жители тропиков Наибольшими – жители отдаленных севера и юга Каждый слышал, что Человеческий вид делится на несколько раз Пусть даже про негроидов Монголоидов и европеоидов Знают все, а про расы Американоидов и пигмеев только Усердные читатели Википедии но даже в пределах одной расы в облике людей заметны довольно сильные различия обусловленные средой так например исследователи из оксфорда великобритания описывают как размер глазницы варьируется в зависимости от географической широты ученые проанализировали строение 73 человеческих черепов 200-летнего возраста взятых из музейных коллекций черепа принадлежали людям жившим в 12 разных популяциях для каждого человека черепа антропологи измеряли объем глазницы с помощью мелких стеклянных шариков. Полученные данные сопоставлялись с тем, где были найдены останки. Оказалось, что чем дальше от экватора живет человек, тем больше у него глазницы. В тропических популяциях длина окружности орбиты глаза составляла в среднем 22,5 мм. Но стоило отступить на 40 градусов к северу или к югу, как этот параметр возрастал до 27 мм. Следует подчеркнуть что сравнивались не тропические монголоиды с северными или южными европеоидами. Сравнения проводились внутри одной расы, то есть, например, у европеоидов, обосновавшихся в Центральной Америке, глазницы меньше, чем у канадских поселенцев или европеоидов с юга Чили. Ученые связывают это с тем, что в высоких широтах увеличивается продолжительность рассвета и сумерек, когда солнце еще не зашло, но степень освещенности уже сильно снижена. Любопытно, что похожая закономерность есть у птиц У тех из них, чья наибольшая активность приходится на сумерки или рассветные часы. У них размер глаза оказывается больше, чем у сугубо дневных пернатых. Впрочем, как замечают скептики, не следует так однозначно сопоставлять размер глазницы и размер глаза. Глазному яблоку отдана лишь треть объема глазницы, остальное пространство занято мышцами и соединительной тканью. Можно предположить другое объяснение. В холодном климате у глаза увеличивается жировая подушка, Которая его греет И именно под жир и происходит Расширение глазниц Собственно говоря, сейчас ученые Как раз и занимаются выяснением того Какая из этих гипотез верна Оставив в покое музейные кости Они анализируют с помощью томографии Строение черепа ныне живущих людей Сопоставляя размеры живых глаз С местожительством их владельцев Теорию разума Распространили на шимпанзе шимпанзе могут понимать цели и мотивы поведения других индивидуумов, даже если эти цели и мотивы их никак не касаются. Считается, что одна из важнейших отличительных черт человека – это его способность представлять, что думают и чувствуют другие люди. Говорят, что мы обладаем моделью психического состояния человека, или, как еще говорят, теорией разума. То есть понимаем разницу между собой и другим. Понимаем его мы а потому можем сопереживать другому и до какой-то степени понимать и предсказывать его поведение. Так вот, выяснилось, что эта модель психического состояния другого доступна не только человеку, но и его ближайшим родственникам – шимпанзе. Исследователи из Киотского университета Япония ставили следующий эксперимент. В две соседние клетки сажали двух шимпанзе, и одна из обезьян должна была выполнить невыполнимое задание. Ей нужно было достать ящик с соком, который был за пределами досягаемости. Либо банка с соком имела такое маленькое отверстие, что пить его можно было лишь через соломинку. Другой обезьяне клали в клетку набор инструментов – палку, солому, цепь, веревку, щетку и так далее. Нужно заметить, что обе обезьяны приходились друг другу ближайшими родственниками, то есть в клетке сажали мать и ее взрослого сына или дочь. Когда одна из обезьян понимала, что ей не достать сок без подручных средств, она просила помощи хлопала в ладоши, прижималась мордой к перегородке между клетками и вообще старалась обратить на себя внимание соседа. И, как пишут зоологи, сосед передавал в ответ на просьбу нужный инструмент Если надо было подвинуть ящик, сосед подавал палку Если нужно было пить через соломинку, сосед подавал соломинку Но если сосед не видел, в чем состоит затруднение, он ошибался в инструментах Шимпанзе один за другим подавали ненужные предметы, пока, наконец, случайно не натыкались на правильный Иными словами, обезьяны видели, в чем состоит проблема, и были в состоянии понять намерение другого. То есть им была доступна мотивация поведения другого индивидуума. Именно то, что у нас называется теорией разума, или моделью психического состояния. До сих пор считалось, что шимпанзе могут предсказывать поведение других только в соревновательных ситуациях, когда у нескольких животных мотивация одна и та же. Очевидно, теперь эту точку зрения придется пересмотреть. В будущем ученые собираются провести подобные эксперименты с шимпанзе Бонобо. Эти обезьяны обычно делятся друг с другом пищей, и зоологам теперь хочется выяснить, делают ли они это потому, что другой этого хочет, или потому, что они любят есть в компании. Сперматозоид, как замена павлиньему хвосту, или чем отличаются друг от друга жуки-плавунцы? Самки жуков-плавунцов заставили эволюционировать сперматозоиды самцов самыми разными способами. Так что теперь среди мужских половых клеток этих насекомых имеется великое множество форм от двухвостых сперматозоидов до огромных червеобразных конгломератов. У млекопитающих форма половых клеток унифицирована. Шарообразная яйцеклетка сперматозоид-головастик. При оплодотворении сперматозоид пробегает по относительно просто половым путем самки, пока не достигнет яйца. Но не всех животных устроила такая простота. У многих беспозвоночных, к примеру, насекомых или моллюсков, половые пути самки и строение половых клеток самца характеризуются высочайшей сложностью, и часто лишь с их помощью можно отличить один вид от другого. Энтомологи из Аризонского университета занимались изучением половой жизни жуков-плавунцов, обычных речных и озерных хищников. Всего этих жуков около 4000 видов. В поле зрения исследователей попали 42 из них Разумеется, американские зоологи не были пионерами в этой области Но предыдущие работы ограничивались рассмотрением лишь двух параметров Длины половых путей самки и длины сперматозоида Более тщательных и систематических исследований на этот счет не было Теперь же перед учеными открылись великие многообразия мужских половых клеток Кто бы знал, что в пределах одного семейства, пусть и большого Эволюция может быть столь изобретательной Сперматозоиды плавунцов Обнаружили удивительную склонность К образовыванию больших конгломератов Разнообразных по форме и размеру Некоторые из них Слепались в какое-то подобие червей Покрытых пушистым волосом Другие предпочитали склеиваться головками Образуя огромные шарообразные структуры Это не говоря уже об известных Сдвоенных сперматозоидах Вида термонектус мармаратус У которых длина хвоста достижена достигает аж четверти миллиметра. Очевидно, что такое разнообразие должно иметь свои эволюционные причины. Ученые проанализировали взаимосвязь между строением сперматозоидов и строением половой системы самок по целому ряду параметров, начиная от длины хвоста сперматозоида и заканчивая размером и положением сперматеки – камеры, где самка хранит семя самца. Это позволило представить, как выглядела половая система у предков всех плавунцов. По словам исследователей стартовало все относительно просто – короткий половой тракт самки и мелкие несложные конгломераты сперматозоидов. Затем самки принялись все более усложнять работу сперматозоидом, и сейчас мужские половые клетки должны преодолеть настоящий лабиринт с рядом ловушек, чтобы достичь цели. Характеристики сперматозоидов, по словам ученых, стали важным фактором полового отбора, подобно хвосту павлина. Пава выбирает самца с самым ярким хвостом, том хотя на этот счет у биологов есть кое какие сомнения признавая условность такого сравнения энтомологи все же считают что у плавунцов могут срабатывать те же механизмы благодаря сложно устроенным половым путям самка могла отбирать только тех самцов чьи половые клетки оказывались наиболее подходящими впоследствии при разделении популяции этот признак становился характеристикой нового вида причины по которым самки пошли на нещадное усложнение своей половой системы Могут быть различными Возможно, именно сложно устроенный Половой аппарат требовался для правильного Развития яйцеклеток Но нельзя исключать и того, что Таким образом самки пытались ответить На диктаторские замашки самцов Плавунцы нередко попросту Принуждают самок к спариванию И сложно устроенный половой тракт Таким образом помогает самке Оставить за собой последнее слово Загоняя сперматозоиды в ловушке собственного полового лабиринта Самка может оставить грубого кавалера. Без потомства Samsung представляет новый пульт дистанционного управления для умных телевизоров Компания Samsung разработала новый пульт дистанционного управления для умных ТВ-панелей с доступом в интернет. В верхней части пульта дистанционного управления расположена сенсорная область, предназначенная для перемещения курсора и ввода команд. С левой и правой стороны от нее имеются кнопки регулировки громкости и переключения каналов. В целом количество клавиш на пульте сведено к минимуму. Для устойчивого обмена данными с телевизором одновременно используются инфракрасные связь и Bluetooth-соединение. Другая особенность новинки — встроенный микрофон. Устройство способно распознавать голосовые команды, что упростит ввод поисковых запросов и набор текстовых сообщений. Пульт может применяться для управления плеером Blu-ray или телевизионной приставкой. Новинка будет предлагаться в качестве аксессуара для умных ТВ-панелей Samsung, выпуск которых намечен на 2012 год. Представлен флагманский зеркальный фотоаппарат Nikon D800. Компания Nikon в конце марта начнет продажи профессионального зеркального фотоаппарата D800, приходящего на смену модели D700. В новинке применены КМОП-матрица с разрешением 36 миллионов 300 тысяч пикселов формата FX в полнокадровом режиме, 51-точечная система автоматической фокусировки и процессор X-Speed 3 с 14-разрядным аналогово-цифровым преобразованием и 16-разрядной обработкой изображений. Величина светочувствительности составляет ISO от 100 до 6400. Есть возможность увеличения до эквивалента 20. 5600 единиц ISO или уменьшение до эквивалента 50 единиц ISO. Фотокамера поддерживает видеозапись в формате Full HD, то бишь 1920 на 1080 точек, со скоростью 30, 25 или 24 кадра в секунду и в формате 720p, то бишь 1280 на 720 пикселов, со скоростью 60, 50, 30 или 25 кадров в секунду. Модель наделена дисплеем с диагональю 3,2 дюйма, видоискателем со стопроцентным покрытием, сверхточным и надежным затвором до 200 тысяч циклов срабатывания, слотами для карт памяти CF CFESD, интерфейсами USB 3.0 и HDMI. Износостойкий корпус из магниевого сплава обеспечивает защиту от проникновения внутрь влаги и пыли. Фотокамера совместима с объективами AF-NICOR, в том числе типа G-G, Иди. Ее размеры 146 на 123 и на 81,5 мм. Вес около килограмма с аккумуляторной батареей и картой памяти. Цена новинки составит приблизительно 3000 долларов. Музычный пиропынок. Сегодня в эфире свободного радиокомфилента группа «Да Винчи». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «От столицы до столицы». Голоса
0: по проводам, и никуда не деться от фальшивых драм. Сбежать бы в Амстердам, но будет ли там петься, буду ли там я? Не ясно улыбки и по домам, Как непривычно, скоро тикают часы. Что смогу отдам? Дождливый хочешь город, только фонари Погаснут, будет снова ледосница, Босихо по рельсам лужи птицы. Столицы до столицы, лето кружит, дикам танцы лица. Смотреть, как льет по крышам, сколько еще дорог Найдем и потеряем, прежде чем уснуть Посреди тревог, кусочек хочешь рая, только не забудь Ты слышишь, будет снова лядо снится Босиком по рельсам лужи птицы До столицы до да столицы, лето кружит ником-то целица.
1: Техника Составлена беспрецедентно Точная карта Марианской впадины Очередная экспедиция пролила новый свет на самое глубокое место на Земле – Марианскую впадину, расположенную на западе Тихого океана близ Гуама. С помощью многолучевого эхолота ученые из Университета Нью-Гемпшира США и их коллеги обнаружили в Жолобе четыре моста и измерили его глубочайшую точку с самой высокой на сегодня точностью. Составление карты Марианской впадины, занимающей около 400 тысяч квадратных километров – велось с августа по октябрь 2010 года. Спутниковые снимки позволяли предположить наличие по крайней мере одного моста, но никто не ожидал, что их будет так много и что они будут возвышаться на 2,5 километра над дном. Хребты сформировались около 180 миллионов лет назад, когда старая Тихоокеанская литосферная плита столкнулась с более молодой филиппинской и зашла под нее. А горы Тихоокеанской плиты застряли, сжались и превратились в мосты в результате невероятно сложных геологических процессов. Глубина нижней точки впадины и земной поверхности определена в 10 994 метра, плюс-минус 40 метров. Что касается карты, то ее разрешение составило 100 метров на пиксел. Это самые точные данные на сегодня. Боевые роботы готовы к серийному производству. Arro. Робот iRobot Warrior 710 Воин, только что представленный корпорацией iRobot смонтирован на гусеничном шасси, весит 200 килограммов и снабжен рукой с клещами на конце. Итак, iRobot продолжает осваивать смежные специальности. После создания робосанитара, ее менеджмент вероятно призадумался о необходимости расширения спроса на медицинские услуги. Действительно, Warrior способен помочь своему железному собрату. Поставляя ему новых клиентов. Известная в определенных кругах компания из Бетфорда, штат Массачусетс, США, сделала следующий за сапером Пэкботом вполне строевый шаг в конструировании роботов для армии США. Новобранец в пять раз тяжелее своего боевого предшественника. Его механический манипулятор универсален. В одном из вариантов оснащения с него можно запускать детонационный заряд для расчистки минных полей. При этом он специалист широкого профиля, Тим Трейнер, вице-президент iRobot по военным и промышленным разработкам, замечает. С маленькими роботами вы просто вынуждены создавать их специализированными для выполнения определенных целей. А вот с Warrior грех не взяться за широкий спектр задач. И берутся. На машину уже устанавливали самое разнообразное оружие. От многоствольных 40 миллиметровых гранатометов до Тейсер X-26. Если PackBot, как видно из названия, жил в солдатском ранце, что несомненно добавляло энтузиазма пехотинцу вынужденному таскать 40-килограммовый объект под палящим иракским или афганским солнцем, то Warrior слишком велик для этого. Он сам передвигает два своих дата-центра. Электромотор, вращающий гусеницы, обеспечивает максимальную скорость в 8 километров в час, что даже больше, чем уставная скорость бега американского пехотинца. Две передние гусеницы могут наклоняться под значительными углами и позволяют метровому роботу карабкаться на лестнице и преодолевать неровности местности. Двухметровая складная рука может вскрывать объекты, на которых подозревается установка растяжки, открывать заблокированные двери и окна, поднимает она до 68 килограммов. Программное обеспечение робота iRobots Aware 2 удаленное управление, как и другими наземными роботами корпорации, ведется через Xbox-контроллер. Оператор видит на своем экране изображение с камер, установленных в шасси, руке и зажиме. Их общее количество может доходить до шести штук. Два таких робота прототипа уже работали в районе Фукусимской АЭС после прошлогодней мартовской катастрофы. Однако их полномасштабные испытания завершились лишь в начале 2012-го. Теперь они готовы к серийному производству. По словам господина Трейнера, Warrior может применяться для целого ряда операций, включая поиск выживших среди руин или, к примеру, открывания дверей машины-бомбы с последующим тщательным изучением содержимого. Причем сменные модули насадки могут быть чрезвычайно разнообразны. Скажем, рентгеновское оборудование или аппаратура для пожаротушения. В Фукусиме спасатели, даже не имея специального оборудования, использовали робота для первичной дезактивации помещений, после чего туда уже могли войти люди. Ребята примотали к манипулятору пылесос и убирали им радиоактивную пыль, сообщил Т. Трейнер. На экспериментальном дроне X56A испытают особо тонкие и гибкие крылья для беспилотного летательного аппарата будущего. Беспилотный самолет Lockheed Martin X56A – экспериментальная машина, построенная по модульному принципу. Ее основной чертой является огромное удлинение крыла, нетипичное для современных самолетов. Разработка ведется по многоцелевой демонстрационной программе аэроэластичности. Целью экспериментов с этим беспилотным летательным аппаратом является преодоление замкнутого круга современного классического самолета. Напомню, Слоненное крыло ведет к снижению удельного расхода топлива, но в то же время повышает массу летательного аппарата. Можно сделать крыло тоньше и легче, но слишком тонкое крыло начнет колебаться под напором ветра. Если его колебания войдут в резонанс с колебаниями всего самолета, так называемый флаттер, крыло может разрушиться со всеми вытекающими, точнее выпадающими отсюда последствиями. Но снизить расход топлива все же очень хочется. Дрон X56A создан для того, чтобы испытать новую систему активного подавления флаттера и снижения ветровой нагрузки на крыло С ней крыло может стать значительно длиннее, оставаясь при этом легким Именно таким американские конструкторы хотят видеть крылья перспективных разведывательных и транспортных беспилотных летательных аппаратов Поэтому машина будет летать на пределе диапазона режимов безопасной эксплуатации На случай обрыва тонких крыльев, предусмотренных легковым косменными. На фюзеляже есть даже система спасательных парашютов – новинка для беспилотника. Видимо, не до конца уверенные и в ней проектировщики предусмотрели еще один запасной фюзеляж. Испытают и обычные жесткие крылья, и изгибающиеся, особо тонкие и легкие. Намечены тесты трех разных видов изгибающихся крыльев с постоянной хордой. Именно они рассматриваются как основной вариант для прототипа. В изгибающихся крыльях установлены датчики, которые которые снабдят инженеров информацией о поведении крыла в полете. Жесткое крыло состоит из углепластиковых волокон, армирующих вспененный пластик. В гибких крыльях армирующие элементы стеклопластиковые. Над хвостовой частью фюзеляжа установлены два двигателя Jetcat P24. Между ними предусмотрена точка монтажа для третьего мотора, или модного у инженеров Lockheed Martin замкнутого крыла. Беспилотный летательный аппарат имеет размах крыльев по 9 метров, что для его 217-килограммового взлетного веса очень много. Максимальная скорость аппарата не превысит 241 км в час. Руководитель многоцелевой демонстрационной программы аэроэластичности Пит Флик подчеркивает, подавление флаттера и снижение ветровой нагрузки на крыло – две ключевые технологии, которые нам нужны. Мы создали специальные экспериментальные средства для их тестирования без ненужного риска. Замечу, что обе ключевые технологии неразрывно связаны между собой. Избежать флаттера тонких крыльев без снижения ветровой нагрузки на них нельзя. Замкнутое крыло само защищает свою поверхность от ветра и радикально снижает изгибание под боковым порывом. НАСА, которая подключится к нескольким испытаниям дрона, настроена более консервативно, чем Локхид Мартин. Его эксперты мало верят в закрытое крыло. Это и понятно. Серийных самолетов такого типа не было, А специалисты агентства больше доверяют практике Они хотят использовать в своем проекте X-54 Малошумный демонстрационный сверхзвуковой самолет В первую очередь гибкие и очень легкие крылья С тем, чтобы снизить массу и расход топлива будущего сверхзвуковика Сейчас X-56A находится на завершающем этапе сборки В GFMI Aerospace and Defense инженеринговой компании из Калифорнии Специализирующейся на изготовлении прототипов летательных аппаратов. В конце апреля дрон будет передан локхед Мартин. Летные испытания планируется завершить в сентябре. Аугментированная реальность превратит космонавтов во врачей. созданная по заказу Европейского космического агентства система удаленной помощи при медицинском диагностировании и хирургических операциях, представляет собой шлем-дисплей, снабжающий космонавтов 3D-подсказками. Ближайшие задачи системы — проведение УЗИ и обеспечение его удаленного анализа врачами в наземном центре управления полетами. В перспективе ее предполагают задействовать даже для хирургических вмешательств. Хотя медицинскую экспертизу смогут до некоторой, конечно, степени осуществлять специально подготовленные экипажи будущих космических кораблей, все же космонавты вряд ли станут такими хорошими врачами, как того могут потребовать обстоятельства. Замечает Арно Руш, контролирующий проект в рамках Европейского космического агентства. Системы используют надлицевой стереодисплей, фактически большие и усложненные 3D-очки со встроенным средством связи с внешним устройством УЗИ-диагностики, и инфракрасной камерой, изображение с которой накладываются на данные УЗИ. 3D-шпаргалки затем отображаются перед взором носителя системы, накладывая виртуального пациента на изображение реального больного. Устройство также снабжено встроенной системой распознавания речевых команд, что позволяет оператору держать руки свободными. Его прототип уже протестирован в университетской больнице Святого Петра в Брюсселе, Бельгия. В клинических испытаниях участвовали студенты медики, санитары, сотрудники бельгийского Красного Креста. Любопытно, что даже относительно малоподготовленный персонал оказался в состоянии корректно провести УЗИ-диагностику без дополнительной помощи. «Брюссельский опыт позволяет нам доработать систему. Мы снижаем вес над лицевого дисплея, уменьшаем общую громоздкость прототипа», – комментирует месье Руш. «После преодоления детских болезней система может быть использована как телемедицинская и на земле, и вот в удаленных местах, таких как страны третьего мира, арктические станции и прочее. Впоследствии и в космосе Разрабатывают систему консорциум частных компаний под эгидой Space Applications Services NV, действующих по программе Европейского космического агентства, исследования по базисным технологиям. Научную поддержку проекту оказывают Мюнхенский технический университет и Германский центр исследования рака. В 2011 году было продано почти полмиллиарда смартфонов. Компания International Data Corporation обнародовала статистику по мировому рынку коммуникаторов в четвертом квартале и 2011 году в целом. С октября по декабрь, по оценкам, было реализовано 157 миллионов 800 тысяч умнофонов против 102 миллионов в последней четверти 2010 года. Рост составил 54,7%, что выше прогнозов аналитиков, говоривших о 40%. в прошлом квартале. Крупнейшим поставщиком смартфонов стала Apple, продавшая 37 миллионов аппаратов. Доля компании – 23,5%. На втором месте Samsung – 36 миллионов реализованных коммуникаторов и 22,8% рынка. Замыкает тройку Nokia. Компания поставила 19 миллионов 600 тысяч смартфонов, что соответствует 12,4% рынка. Для сравнения, годом ранее доля финского производителя равнялась 20. 7,6%. 7,6%. На четвертом и пятом месте расположились Research in Motion и HTC – 13 и 10 миллионов проданных умнофонов. Доли компаний – 8,2 и 6,5% соответственно. Продажи коммуникаторов за 12 месяцев достигли 499 миллионов 400 тысяч штук, что на 61,5% больше результата за 2010 когда объем рынка оценивался В 304 миллиона 700 тысяч единиц Таким образом, крупнейшим производителем коммуникаторов В прошлом году стал Samsung Незначительно опередивший яблочную империю Хилет Паккарт вышла в лидеры На российском рынке персональных компьютеров В четвертом квартале Компания «Гартнер» обнародовала предварительные результаты исследования российского рынка персональных компьютеров в 2011 году. Статистика «Гартнер» учитывает продажи десктопов, ноутбуков и нетбуков, но не планшетов. По оценкам, за 12 месяцев в нашу страну было поставлено 12 миллионов 200 тысяч персональных компьютеров. Это на 9,5% больше по сравнению с результатом за 2010 когда объем рынка составлял около 11 миллионов 200 тысяч штук. На долю ноутбуков и традиционных лэптопов в 2011-м пришлось 68% продаж. В штучном выражении объем этого сегмента составил 8 миллионов 300 тысяч единиц. В четвертом квартале лидером по поставкам на российском рынке стала Hewlett Паккарт, реализовавшая более 555 тысяч устройств, почти на 60 тысяч больше, чем ближайший конкурент – компания Asus. Во втором и третьем квартале 2011 Хиллид Паккарт была только третьей, а в первом квартале и вовсе пятой. Тайваньская Acer, в течение последних лет занимавшая в нашей стране первое место по продажам, в четвертом квартале неожиданно оказалась третьей. По сравнению с октябрем-декабрем 2010-го ее доля сократилась на 5%, а поставки компьютеров уменьшились на 17%. Впрочем, по итогам года Acer осталась лидером с долей в 15,7%. Доля отечественной «Депо Компьютерс» снизилась за год с 2,6% до 1,5%, а объем поставок сократился на 37,5%. С 2010 года «Депо» концентрируется на продажах серверов и систем хранения данных. ФАКТ знаете ли вы, что в мире сейчас около 600 миллионов домашних кошек? Подробный анализ ДНК различных пород и беспородных кошек показал, что все они происходят от группы диких кошек численностью примерно 5 особей, живших 130 тысяч лет назад на Ближнем Востоке на территории, которую сейчас занимают Ирак, Сирия, Ливан и Израиль. Скорее всего, о домашневании произошло около 12 тысяч лет назад, когда кочующие племена охотников и собирателей осели, начали заниматься полеводством и накапливать запасы зерна. К запасам сбежались полевые мыши, а за мышами пришли дикие кошки, и нескольких удалось приручить. Мигрируя в новые области, земледельцы брали кошек с собой, дарили соседям и так постепенно развезли их по всему миру». Наука и техника 3D-моделирование выявило важные особенности диффузного поведения наночастиц Некоторые наноразработки полагаются на то, как наночастицы движутся и диффундируют в неидеальных или даже экстремальных условиях. Ригаберто Эрнандес, химик из Технологического университета штата Джорджия, вплотную занялся проблемой взаимосвязи между диффузией и свойствами наносистемы, использовав компьютерное моделирование трехмерной динамики движения частиц. Его работа, рассматривающая перемещение сферических частиц в среде статистических, наноигл, коротких наностержней, удостоилась обложки февральского выпуска Journal of Physical Chemistry B. Господин Эрнандес исследовал матрицу из стержнеобразных наноигл в двух предельных случаях организации при полном беспорядке, изотропия и абсолютной упорядоченности нематического типа, параллельной нити, уложенных строго друг за другом коротеньких наноиголок. В состоянии хаотического беспорядка, согласно на расчетной модели сферические наночастицы двигались бы сквозь матрицу равномерно во всех направлениях напротив при нематической ориентации когда каждая иголочка располагалась в одном и том же направлении частицы дифундировали сквозь нематическую матрицу только по ориентации игл иными словами частицы двигались строго по каналам между нитями из наноигл что довольно очевидно удивило другое в нематическом окружении частицы дифундировали быстрее, чем в хаотической матрице. То есть каналы, образованные упорядоченными нанонитями, не просто проводят наночастицы в единственном направлении, вдоль каналов. Они также обеспечивают им возможность разгоняться, пролетая по каналу. При увеличении плотности нематической матрицы каналы становятся все более и более тесными, и скорость диффузии частиц в них, как и следовало ожидать, резко падает. А вот что оказалось неожиданным, так это то, что нематическая Матрица продолжала И в этом случае обеспечивать более Высокую скорость диффузии, чем хаотическая Хотя, казалось бы, в хаосе Частицы не ограничены одним направлением Не должны толпиться В узких каналах, а имеют Возможность двигаться туда, куда укажет Градиент, избирая любой Подходящий маршрут и обходя Зоны повышенной скученности По словам исследователя, полученные Результаты приближают нас к созданию Наноразмерных устройств, которые Позволили бы контролировать поток Токи наночастиц Например, если необходимо, чтобы частица диффундировала в строго определенном Направлении с конкретной скоростью Можно спровоцировать ориентацию Наностержней в требуемом Направлении Если нужно поменять направление распространения Частиц, просто переориентируйте нанонити. Причем триггером для переориентации Может стать даже сам факт Недостаточного количества наночастиц В данном пространстве устройства Таким образом, следует Продолжающая переориентация наностержней будет стремиться восстановить популяцию наночастиц, присутствие которых в достаточном количестве именно на этом участке может быть необходимо для каких-то дальнейших действий, к примеру, для усиления светового потока. Зарегистрированы нейтринные следы редкой реакции, протекающей на Солнце. Коллаборация Бориксино, в которую входят физики из Италии, США, Германии, России и Польши, объявила о регистрации солнечных нейтрино, испускаемых в редкой термоядерной реакции. Речь идет о так называемой PEP-реакции. Испускаемые в ней электронные нейтрино имеют характерную энергию в 1,44 мегаэлектронвольт, а сама реакция, приводящая к образованию дейтерия, представляет собой одну из виталов. Ветвей протон-протонного цикла Совокупности естественных превращений В ходе которых звездный водород Преобразуется в гелий Ветвь эта считается побочной Лишь один из 400 атомов Дейтерия, подаваемых в протон-протонный цикл Образуется в ПИ P- и ПИ-реакции P- Согласно теории Протон-протонная цепочка Должна быть основным источником энергии В звездах, сравнимых по размеру с Солнцем Ну или менее крупных В более массивных светилах Значительный вклад в энерговыделение дает другой цикл преобразования водорода в гелий – углеродно-азотно-кислородный. Спектр нейтрино, испускаемых в реакциях этого типа, можно представить как сумму трех непрерывных спектров с конечными энергиями в 1,19, 1,73 и 1,74 мегаэлектронвольт. Хотя в случае Солнца общий поток нейтрино от углеродно-азотно-кислородного процесса сравним с потоком электронных нейтрино от P- и PEP-реакции, выделять углеродно-азотно-кислородные частицы, лишенные выраженных характерных особенностей, сложнее. Эксперимент Бариксино, ориентированный на обнаружение солнечных нейтрино, проводится в подземной итальянской национальной лаборатории Грансассо, защищённой мощным слоем горных пород, задерживающим частицы космических лучей. Сам детектор Бариксино имеет комплексную структуру Центральным элементом которого служит нейлоновая сфера диаметром в 8,5 метров Удерживающая 278 тонн жидкого сцинциллятора Псевдокумола с добавками дифинил-акслозола. Этот объем отделен от 2200 фотоэлектронных умножителей Регистрирующих сцинцилляторные фотоны Слоем буферной жидкости массой в 890 тонн Заключенные в сферу из нержавеющей стали диаметром 13,75 метра. На внешней поверхности стальной конструкции, которая размещается в огромной емкости, заполненной 2400 тоннами сверхчистой воды, установлены еще 200 фотоэлектронных умножителей, предназначенных для защиты от мионного фона. Сейчас участники Бариксина, обрабатывавшие данные, собранные за два с половиной года, сообщают о том, что им впервые удалось зарегистрировать солнечные нейтрино с энергией в диапазоне от одного до 1,5 мегаэлектронвольт. Частоту взаимодействия электронных нейтрино от Пи P- и Пи-реакции в детекторе они оценили в 3,1 плюс-минус 6 десятых отсчета в день на 100 тонн. Углеродно-азотно- кислородные нейтрино, как и ожидалось, обнаружены не были, и физики смогли установить только верхний порог частоты их взаимодействий. Она не должна превышать 7,9 отсчета в день на 100 тонн. Если 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 эти результаты ввести в модель нейтринных осцилляций, учитывающую эффект Михеева-Смирнова-Вольфштейна, можно рассчитать поток Пи и Пи-нейтрино, равный 1,6 плюс-минус 3 на 10 в восьмой степени сантиметров квадратных в секунду. Такие величины хорошо согласуются со стандартной солнечной моделью. Плазмонные колебания как сварочный процесс для нанопроводов. Исследователи из Стэнфордского университета разработали новый метод сварки сеток тончайших нанопроводов. Работа может распахнуть новые горизонты для применения наноматериалов в электронике и солнечной энергетике. Для достижения успеха ученые обратились к физике плазмонов. Одна из наиболее популярных тем научных изысканий в области наноматериалов – создание электропроводных сеток из металлических нанопроволок. Обещая нам исключительную проводимость, низкую стоимость и Легкость производства инженеры только и говорят о том дне, когда подобные проводящие сетки станут обыденностью в тачскринах, дисплеях, светоиспускающих диодах и тонкопленочных солнечных батареях. К сожалению, на пути этого светлого завтра стоит полная инженерных проблем, неприглядная сегодня. Дело в том, что для спаивания крест-накрест нано-проволочек, образующих решетки, тончайшие сеточки должны быть нагреты и вдавлены друг в друга. Подобное часто приводит к безвозвратной потере исходных образцов, но у любой проблемы рано или поздно найдется свое простое и вместе с тем гениальное решение. Группа исследователей Стэнфорда продемонстрировала как раз такое изящное и многообещающее решение. Речь идет о методе соединения, использующем энергию обычного яркого света для генерации локализованных поверхностных плазмонов, которые и нагревают проволочки, обеспечивая их спаивание. Сердцем новой технологии является физика плазмонов, квазичастиц, отвечающих квантованию коллективных колебаний электронного газа. Если говорить о пересекающихся крест на нанопроволочках, то падающий свет будет генерировать волны плазмонов только в том месте, где нанопроволочки встречаются, образуя горячий узел. Особое изящество заключается в том, что горячий узел существует лишь до тех пор, пока нанопроволочки касаются друг друга и сразу же исчезает, когда они сплавляются. Таким образом, процесс сварки является самотормозящимся. Остальной материал, и, что не менее важно, материал, находящийся под проволочками, остается совершенно нетронутым. Сравнивая электронные микрофотографии до и после сварки, легко увидеть, что отдельные нанопроволочки до освещения остаются визуально разделенными. Они просто лежат друг на друге, как поваленные деревья в лесу. Однако, во время освещения верхняя нано начинает работать как антенна, направляя плазмонные волны на нижнюю, генерируя тем самым тепло, которое сплавляет проволочки друг с другом. Фотография, сделанная после освещения, показывает равномерно плоскую X-образную спайку нанопроводков. Исследователи утверждают, что новая технология могла бы открыть возможность получения сеток нанопроводников, привязанных к гибкому прозрачному пластику. Это, думается, могло бы позволить изготавливать недорогие оконные покрытия, генерирующие Электричество от солнечного света и при этом уменьшающая засвеченность внутренних помещений. Никакие другие сварочные методики, использующие нагревательные плитки, на такое не способны. Стали известны характеристики видеокарт NVIDIA нового поколения. Ресурс Lensfire.com, ссылаясь на собственные источники, обнародовал предполагаемые характеристики графических ускорителей NVIDIA на процессорах следующего поколения Kepler. Чипы Kepler будут изготавливаться по 28-нанометровой технологии, что обеспечит прирост производительности и снижение энергопотребления по сравнению с нынешними картами на архитектуре Fermi. Быстродействие в расчете на 1 Вт затрачиваемой энергии достигнет 5 ГФ флопсов миллиардов операций с плавающей запятой в секунду. Отмечается, что первые ускорители поколения Кеплер дебютируют 12 апреля. В этот день свет должны увидеть видеокарты GeForce GTX 680 и GTX 670 на чипе GK110. Получить кристалла составит 550 квадратных миллиметров. Количество потоковых процессоров 1024 и 896 соответственно. Объем памяти GDDR5, 2 ГБ у модели GTX 680 и ГБ 750 МБ у версии GTX 670. Кроме того, 12 апреля ожидается выход карты GeForce GTX 660 на чипе GK104. Это решение получит 512 потоковых процессоров и 2 ГБ памяти. В третьем квартале, по слухам, появится флагманский двухпроцессорный ускоритель GeForce GTX 690 90, оборудованный 3,5 гигабайтами памяти Цена видеоадаптеров Kepler По предварительной информации Составит от 140 до 1000 долларов В перспективе на смену архитектуре Kepler Придет аппаратная платформа Maxwell Случится это, скорее всего, в 2014 Игры, 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 игры. Релиз Microsoft Flight состоится 29 февраля Авиационный симулятор Microsoft Flight будет выпущен 29 февраля, сообщает Microsoft Studios. Последним достойным хардкорным симулятором гражданской авиации была игра Microsoft Flight Simulator X, вышедшая в 2006-м. Новинка появится только на персональных компьютерах. Самое любопытное в проекте, особенно если учесть, кто его выпускает, это схема распространения. Было решено сделать Microsoft Flight условно-бесплатно продуктом, когда платить нужно не за оригинальную игру, а лишь за дополнение к ней. Скачать базовый комплект можно будет с официального сайта. Первый скачиваемый аддон, названный Hawaiian Adventure Pack, также появится 29 февраля. Его стоимость 20 долларов. Поклонники получат сотни миль новых авиатрасс, 20 миссий и испытаний, а также новую модель, двухместный Vance RV-6A. Кроме того, понравивший Летательные аппараты можно будет покупать по отдельности За Maul m 7260 c просят 15 долларов А за старичка North American P51 Mustang – 8 Как обычно, придется досконально изучить приборные панели множества машин Учитывать погодные эффекты, ветер, облачность И не забудьте, что без качественного джойстика и рычагов управления двигателями Играть в это бессмысленно «Свободное ера, ибо Редовый выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках.
0: Свободное радио Компьюлента
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru